0: que dizer, porque é verdade MUNDO RUIVA, sentiram minha falta? Eu tenho que dizer que alguns escreveram para mim, e aí? Quando tem MUNDO RUIVA? Ó, oh, já faz 15 dias e eu quero MUNDO RUIVA novo na minha mesa. Muito obrigada pra todo mundo que me cobrou, assim, super de maneira muito grossa. Valeu? Mesmo? Não, adorei, de verdade. Muito obrigada. Pois é, galera, depois de tanto tempo, eu tenho que dizer que dessa vez foi por um motivo inédito. Tinha muito tema para falar, verdade, tem muito tema, tem um que eu quero fazer sozinha, tem uma galera deliciosa para conversar, mas aí aconteceu uma coisa, semana passada, e vem acontecendo todas as semanas, mas em especial na semana passada, me deu a ideia que eu precisava falar com os meus super colegas de programa de rádio. Alguém de vocês aí já ouviu o meu outro programa de rádio que virou programa de TV? Pera, me explico. É... Antes de eu fazer podcast, sim, eu apresentei um programa de rádio. Yeah! Quem aí conheceu o Papo Show? Papo Show era muito legal, a gente apresentava aos sábados, ao meio-dia, na rádio oficial da Rádio Oficina aqui em São Paulo. E eu, ar, sim, no rádio, rádio mesmo, olha que legal, sim, eu sou chique. Hi -hihi. E aí eu decidi fazer um papo com os meus colegas que me convidaram deliciosamente para fazer aquele programa naquela época. É, e que eu fui uma vez, uma vez, talvez duas, como convidada, e de repente, na hora que fui ver, eu estava lá enviada. Fui da entrevista, depois participei e tal. E aí, de repente, eu estava lá e eu, nossa, foi bem legal, caiu do céu, assim, porque eu sempre amei rádio. Isso que vocês sabem, sou formada em jornalismo. E na época do jornalismo eu amava rádio. Nossa, sempre amei rádio, gosto muito mais do que é, jornalismo impresso ou TV... Pelo motivo próprio pelo qual eu faço podcast, afinal de contas, não é? Quando você tira todo o resto, fica a essência, a essência da informação tá saindo com a voz. Então não tem essa de, ah, se meu cabelo tá bonito, se eu tô com um o eu no zóio, se eu, tô desdóio, se eu não tomei banho, todas essas coisas. Então é só o um som. E aí o que vocês ouvem é isso. E aí tem gente que fala, nossa, que voz bonita você tem. Eu não mudo a minha voz, mas a gente vai falar sobre isso. Eu deveria, talvez eu devesse. Quando eu fazia voz de rádio, como a gente dizia, a minha voz de locução é mais ou menos isso. E aí eu trouxe, então, as duas pessoas maravilho maravilhosas, que fazem o programa comigo, porque me convidaram. Sou eu que caí de gaiata, tá? Então trouxe para vocês... Essas duas criaturas deliciosas que são Abel Juliano e Alexandre Cassiano, meus colegas de Papo Show. Abel, oi, tudo bem?
1: Oi, Vicky. Que alegria estar aqui participando. Muito obrigado pelo convite. Vai ser muito divertido mesmo. E vamos embora. Vai ter
2: assunto, hein? Vai ter história.
0: Tem história. Alexandre Cassiano, tudo bem com você, querido?
2: Beleza, Vicky. Olha. Esse mundo ruiva tá maravilhoso, hein?
0: Olha essa voz, gente! Vocês já derreteram? Eu já derreti. Essas vozes. Essa. E o melhor das vozes Delícia da é que às terças-feiras, às 21 horas, essas vozes Delícia têm imagens delícia. Sim, porque eu quero um programa de rádio virou. Porque deu vontade, né? O bichinho pica e a gente quer fazer. A gente faz o, é, o mesmo programa Papo Show, comentando. Assuntos da semana, é, jogando papo fora, como se fosse mesmo um papinho de bar. Às vezes a gente traz convidados incríveis. Todas as terças-feiras, às 21 horas, no Facebook. Mas a gente vai falar bastante disso. Eu quero saber pra vocês como começou essa história de querer fazer rádio 2. Quem quiser.
2: Então vamos lá. Eu começo a história aqui. É, bom, eu cresci ouvindo rádio, rádio AM... Então, frequência constante lá em casa eram Zebete, o Paulo Lopes, Afanásio, é, Eli Correia, Paulo Barbosa e as mulheres Lilian Loy, da Rádio América, que infelizmente nos deixou recentemente, e, e tinha uma, uma moça da Rádio Cidade, a Cláudia Martins também, que era é, uma. Referências assim, então o ouvir rádio era gostoso por conta disso. Eu ouvia né, de carona com meu pai no nosso Sonata 2 em 1, um, né, que tocava disco de vinil e rádio MFM, e a gente sintonizava lá nos programas. Então começava desde o Zebete às 5 horas da manhã e ia né, horário afora. E foi isso que foi despertando a paixão e, e fui crescendo, conversando com as pessoas e aquela velha história, nossa, podia falar no rádio, então tá? eu falei, pô, é verdade. Então, em 2008, eu resolvi ir atrás, bati na porta da rádio oficina e descobri o mundo do rádio lá e aprendi, fiz curso e isso foi a minha entrada no, no segmento.
0: Olha só, e você vê quando a pessoa é apaixonada mesmo... Porque sabe o nome, você sabe o nome, ouvinte, 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 você sabe o nome do seu locutor preferido de rádio? Porque houve um tempo, né, que a gente sabia, sei lá, eu vou dizer que quem eu lembrava mesmo, Narciso Verniz o Homem do Tempo da Jovem Pan. Porque eu cresci com Vambora, Vambora, Olha a Hora, vambora", vambora, Vambora, né? Hoje em dia, por mil motivos, não ouço mais Jovem Pan, não gosto mais Jovem Pan. Mas houve um tempo em que, né, a gente sabia os nomes de Randall Juliano... É... o
2: Randal Juliana, exatamente Quem
0: mais que o,
2: um outro que, que também marcou, o César Filho, também na Rádio América Sim. ele também fazia o ar na Rádio América AM 1410 MHz e, <risos> e, e tinha né, um, um, assim, um, de, de ponta a ponta né, o time de locução da América era muito bom, e a, a Rádio América era a rádio preferida da minha mãe e ela gostava de ouvir o, o especial do Roberto Carlos, apresentado pela Lilian Loy
0: Olha só, e você vê que a pessoa tem história porque sabe do que está falando. E você, Abel?
2: Bom, Vicky, eu, eu caí nessa história
1: um pouco mais de paraquedas. assim. É, eu sou ator, eu trabalho com teatro já faz um tempo, e eu e o Arthur, que apresentavam o programa com a gente na época, é, na verdade o Arthur já fazia o programa com o Rosalém, e eles já tinham essa, esse programa já montado, e nós tínhamos uma, uma amiga em comum. E ela comentou comigo do programa de rádio, eu falei, putz, que legal eu como ator, eu nunca tinha feito nada relacionado a rádio eu falei assim, quero conhecer esse povo enchi o saco dela para ela, ela me apresentar e tal, um belo dia, brotei lá eles estavam fazendo o programa Gororoba cheguei lá no estúdio para ver como é que era todo curioso todo tímido, sem graça já falei isso pro Cassiano, mas eu vou repetir aqui eu fiquei morrendo de medo do Cassiano porque ele tava com uma cara super <risos> séria, tava com cara de bravo Falei, meu, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Mas foi muito legal, porque eu fui muito bem recebido e desde então, o famoso bichinho do rádio aí que todo mundo fala, ele se instalou em mim e não foi mais embora. Estamos aqui até hoje.
0: Não, é um bichinho que pega, né? O, o bicho da voz é muito gostoso. Ó, a gente comentou nos bastidores que, sim, o guarda noturno aqui da rua, vocês estão ouvindo? Tá todo mundo ouvindo. Sim. Piii, ele, é, pois é. Sim, já entregamos que estamos gravando à noite, né? Pois é. E aí, como é que começou essa história, então? Pera aí, então me conta do Gororoba. Então, a Cassiano, nessa época, ainda não estava no Gororoba. Tinha Quem apresentava o Gororoba? Como começou o Gororoba antes do Abel chegar?
2: Então, vamos lá. Só para sintetizar um pouco, contextualizar a história, aconteceu o seguinte... Eu fiz o curso da Rádio Oficina entre 2000, começo de 2008 até junho de 2008. Me formei e aí é, quem se formava tinha o direito de fazer o estágio na Rádio Oficina Web. Era uma Rádio Web, foi a primeira Rádio Web do Brasil, né? ela montada pela Rádio Oficina e tudo mais. Então a gente tinha a oportunidade, né? tinha uma espera por horários e tudo mais. E aí é, eu me inscrevi e me saí um horário para o sábado, de manhã. Sábado das 8 às 10 eram duas horas no ar apresentando música, divulgando notícia e eram essas duas horas depois vinha um outro ex-aluno ou aluno ainda, né, dependendo do, do nível e, e a programação ia ao vivo até as quatro da tarde, todo sábado e aí aconteceu o seguinte eu cheguei para fazer meu horário às oito da manhã e o pessoal da, da escola não conseguiu me contatar e tinha faltado luz todo luz. O, a região do, do, da Vila Monumento estava sem luz e a previsão de volta era assim, a gente não sabe, então fica aí que se voltar você entra, se não voltar a gente vê como é que fica. E nessa de vai ficar, vai voltar, chegou o pessoal que ia fazer o Hora das 10. que era justamente o Arthur com a esposa dele, a Lucy, na época, para fazer o Gororoba, que seria a estreia dele, e, e era um programa de humor feito só por eles dois, e a gente ficou conversando um tempão, porque assim, a, a luz voltou, era 11h30 da manhã. E eu já tava lá, fiquei batendo papo, né, apesar de, do meu horário ser só até as 10, a gente ficou batendo papo e tal, ali se conhecendo, conversando, contando as coisas em comum. E aí quando foi, faltou uns 20 pro meio dia, eu falei, bom gente, vou embora, eu vou deixar vocês aí pra vocês fazerem o programa de vocês, né, e até qualquer dia. Aí eu falei, não, não, já que você tá aqui, vem com a gente, né, dá uma moral pra gente aqui no estúdio. Aí eu falei, ah, tá bom. E aí eu fiquei só sapeando, né, o, o programa, tá, eu entrava falava alguma bobagem lá, era um programa de humor mesmo, e com personagem e tudo mais, tinha música, tinha uma condução. E aí, o, como era a estreia, o coordenador da rádio tava ouvindo esse programa, e aí aconteceu uma situação lá que eu tava participando também, aí chegaram numa conclusão depois do programa e ficou legal, o Cassiano junto lá. Então eu falei o seguinte, integra ele aí e, e façam. E aí o Arthur falou, bom, vamos fazer o seguinte então, como eu tenho que me preocupar com a redação, com a apresentação, com a operação de mesa e tudo mais, vamos fazer o seguinte, você toma conta disso e eu foco nos personagens. E foi muito curioso porque foi assim, um, um, um casamento perfeito, né porque eu comecei a fazer as escadas para ele, ele entrava com os personagens, com o Osto, com a Dona Nina e, e todos os personagens que ele fazia. É, a gente debatia os, os assuntos da semana e, com isso, a gente formou um programa. Até que, no segundo programa, a gente falou, pô, é isso. E aí, formou o Gororoba de vez. A, 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 a então noiva dele, na época, não pôde continuar fazendo o programa. Ficou só eu e ele. A gente ficou mais uns quatro meses lá, na rádio oficina. Aí, o Arthur saiu, porque ele estava para casar... Né, tava com um monte de, de problemas de questões de agenda e o Ororoba acabou, eu fiquei fazendo o horário agora estendido, das 8 até o meio dia Uau. Né, eu fazia quatro horas no sábado, depois mudou fazia das dez às duas e nesse meio tempo o Arthur montou a rádio dele ele resolveu a situação dele lá, não quis voltar né, pra Rádio Sina na época e falou, oh, eu vou montar minha rádio aí o um belo dia ele me liga e oh, então eu montei minha rádio você quer vir para cá? como assim montei minha rádio? Você quer vir pra casa Você tá doido. Não, eu tô falando sério, eu montei uma rádio. Vem aqui pra você conhecer. Eu falei, onde é que fica a sua rádio? Ali em São Bernardo do Campo. Eu nunca tinha pisado em São Bernardo, na vida. Até então, né? E aí, vim conhecer a rádio, uma estrutura maravilhosa. <risos> verdade, gente, verdade. Foi uma rádio particular, web. né Isso, a gente tá falando, em 2010, era um negócio, assim, fora do normal. E aí... Eu falei na Rádio Oficina, falei, oh, gente, obrigado aí pela força tal, eu vou seguir o caminho. O pessoal agradeceu, eu saí, no sábado seguinte eu já estava começando na Rádio Oficina, na, na Rede putz que era o nome da rádio, e aí a gente é, reestreou o Gororoba, e aí a gente agregou mais pessoas, a gente agregou o Alexandre Rosolém, que nesse dia, é, ele conhecia o programa, conhecia a gente, ele foi aluno da, da, junto com a gente, só que ele não fazia o programa. Nesse dia que o, o Abel chegou, o Rosolene também estava chegando. E aí a, a Lucy comentou, olha, eu tô trazendo um amigo do trabalho tal, que ele é ator e, e ele tem interesse no rádio e tal. Eu falei, bom, legal, vamos, senta aí. E eu lembro que eu falei isso pro Abel, não sei se ele vai lembrar, né? É, a gente fez a primeira entrada e eu vi que ele tava meio desconfortável, meio, sabe, meio que eu tô fazendo aqui, eu falei pra ele assim meu, relaxa sinta-se em casa e fa faz a sua, faz na boa intromete a hora que você quiser e aí deu super certo, estamos assim até hoje yeah. esse foi o, o nascedouro do Gororoba e, e a gente virou um parteto então, passou a ser o Arthur, o Rosolene e o Abel aí, em paralelo a isso eu também tomava conta das outras questões da rádio né, de, de horário, de locução. o Arthur fazia o horário à noite durante a semana e era engraçado porque a gente estava no auge do MSN. então a gente entrava, ligava, plugava a rádio no ar, avisava no MSN e o pessoal começava a entrar para bater papo, pedir música, interagir. era uma loucura, era muito legal. Né? E por uma situação que a gente vai contar mais para frente. aí, infelizmente, também houve um, um outro capítulo dessa história do Gororó. É, a gente teve um time de locutores muito bom. É, inclusive um deles foi ser locutor da Kiz FM, né, o Edu E a Kika hoje é locutora da Antena 1 né? é. Só eu que não fiz sucesso em nada mesmo Mas é isso aí né? Foi muito legal ter esse esse contexto histórico aí da nossa vida E, e de como os assuntos e as vidas se entrelaçam, né? Quando o assunto é o rádio
1: Mas sabe uma coisa que é muito interessante? Assim, é, eu nunca tinha trabalhado com rádio e eu cheguei num ambiente que para mim era totalmente novidade. Eu não conhecia as pessoas, eu não conhecia a dinâmica, eu não sabia nada de como funcionava naquele lugar, e ele já tinha um grupo muito coeso, um grupo muito bem estruturado para fazer o programa. E eu lembro que a sensação é exatamente essa assim que o Cassiano falou. Eu olhava para eles e eu falava, gente, como que eu vou contribuir sem atrapalhar, sabe? E foi uma coisa muito louca, porque eu fiquei meio que desesperado. Eu olhava o Cassiano. Meu, gente, para quem tá escutando o programa, o Cassiano é uma pessoa que ele tem 18 braços. Ao mesmo tempo que ele controla a mesa, ele estava controlando música, ele estava prestando atenção no que estava acontecendo ao redor, porque sim, se acontecia algum barulho no estúdio, a cara que Alexandre Cassiano fazia era uma coisa que na hora a gente ficava com um certo medinho, mas era muito engraçado muito engraçado, e foi muito interessante de saber assim, eu falava, gente, então é isso que é o rádio, é assim que é por trás da, dos microfones, foi uma delícia, foi uma delícia, eu fui muito bem recebido, é, como o Cassiano falou, era um time de profissionais assim, que a gente olhava e falava, nossa, que orgulho, eu tô fazendo parte disso, é muito bom, é muito bom, relembrar lembrar disso agora, assim, vocês estão me trazendo memórias maravilhosas.
0: Gosto da ideia, é isso que eu quero, e por que rádio? Então, agora eu vou começar pelo Abel. Por que rádio, Abel?
1: Por que é rádio? Bom. O que tem tá, é de especial para você? O que tem de especial é porque eu nunca tinha experimentado esse ambiente da rádio. Como ator, eu sempre pensei assim: eu quero passar por todos os universos. Então, eu já tinha trabalhado com teatro, já tinha trabalhado com cinema, já tinha trabalhado com TV. A rádio é a única coisa que eu nunca tinha tido nenhum contato. Era zero contato. E a curiosidade era muito grande. Então, quando surgiu a oportunidade, eu juntei a oportunidade com essa minha cara de peroba, eu falei assim, bom, então vamos lá, vamos conhecer, vamos ver como é que é.
0: Você, Cassiano, fora, claro, o amor pelo rádio, já pelos grandes locutores e tal, mas como que você experimenta assim e fica? Por que não falar, então tá, agora eu quero apresentar um telejornal? Por que é rádio?
2: Então, eu acho que a, a linguagem, né, é proximidade. Acho que a palavra-chave que eu usaria seria, essa, seria a proximidade Porque é, o rádio está em todo lugar né? Já quiseram acabar com o rádio quando a TV chegou Já quiseram acabar com o rádio quando a internet chegou E o rádio está aí né? E ele vai continuar aí porque ele abraçou a internet Ele abraçou a televisão né? ele virou O rádio virou o paizão dos meios de comunicação né? Hoje ele coordena todo mundo, ele abraça todo mundo Ele faz todo mundo funcionar bem né? e sempre a sua característica, assim, a sua identidade de ser próximo, de ser amigo, né? o rádio hoje tem imagem, mas ele não deixou de ser amigo, ele não deixou de ser companheiro, ele não deixou de, de ser é, uma fonte, né? seja para o entretenimento, para informação, uma distração, ou até para ficar nervoso às vezes, né? então o, o rádio ele é completo com esses aspectos,
0: na minha opinião. Não é verdade, é uma rádio, coisa eu... Que eu acho.
1: Não, o que eu ia falar uma coisa que eu acho muito gostoso do rádio, é, é a lembrança afetiva que a gente tem. O Cassiano, no começo da, da entrevista, ele estava falando aí de nomes do rádio que fizeram parte da minha infância, que fizeram parte da... Eu acordando todo dia ouvindo aquelas pessoas, ouvindo o o fazendo o programa, ouvindo o pulo do gato com aquela vinheta que todo mundo em algum momento da vida já ouviu. Então, é, não tem aquela coisa da imagem ligada. Mas todo mundo, em algum momento, tem uma história de rádio que fala assim, pô, caramba, eu lembro disso. E nunca viu. Simplesmente lembra.
0: É, porque não tá... É, ele te liga a memórias visuais, as quais você quiser. Memórias emocionais, as quais você quiser. Porque você não tem... É exatamente por isso que eu amo tanto o rádio. Porque você é a única fonte. É aquela voz que você... Sei lá, vocês imaginavam o rosto deles? Porque a gente não sabia como era o rosto, os, né? Como é o rosto do meu locutor favorito, nunca é nada a ver com o que eu penso, o que eu pensava. O Narciso Vernizzi não tinha nada a ver com a cara do velhinho que eu tinha na minha cabeça. Tinha um que falava do, gente, como é o nome dele? Vou ter que lembrar. Reale Júnior, que falava da França. Eu lembro assim, sei lá, ao longo, de... eu acho que a minha história, a minha vida, eu acho que eu nasci, ele tava na França, ele continuou na França, foi na França até partir, mas ele falava junto à Maison de la Radiol, os termômetros marcam blá Graus. Então, assim, eu tinha um real júnior na minha cabeça, que quando eu vi, eu falei... Nada a ver, não é essa pessoa que eu tinha na minha cabeça. Mas o que tá na sua cabeça é o que manda, porque eu lembro... que Agora, nesse momento eu falando de Narciso Vernizzi... Quem vem na minha cabeça é o senhorzinho que eu pensei, e não o que era. Eu tô fazendo um esforço para lembrar como ele era. Quando eu finalmente vi uma foto e falei... Ah, é esse? Caramba, nada a ver. Nada a ver com a pessoa que eu penso, né? E... Fala, Bel.
1: É, eu tava lembrando agora da primeira vez que eu vi a imagem da Gislaine Martins... Eu tinha uma visão completamente diferente dela. Quando eu vi, eu falei, nossa, que estranho. E não é que ela seja estranha. É porque a gente ouvindo rádio, a gente cria uma imagem na nossa cabeça de como é aquele apresentador, de como é aquele locutor ou locutora. E aí quando você vê a primeira vez, você, a primeira coisa que você faz acho que é comparar. E aí você chega nessa conclusão que é isso que eu vi que acabou de dizer agora. Não é nada daquilo que eu imaginava. É agora.
0: E agora? Se eu quero ficar com a minha imagem, eu quero ficar com a imagem, né? Além do que, ó, quando eu comecei a fazer jornalismo, é, não tinha internet, né? Assim, eu me formei em 94. O professor... É, um professor do quarto ano, quando ele estava fazendo orientação, ele falou assim, olha, estão falando de um negócio aí que está popularizando, que são os computadores todos ligados, e que isso vai revolucionar a forma de comunicar, não sei o que. Aí eles mas imagina, o tempo que vai demorar para isso chegar no Brasil? Mal está começando nos Estados Unidos. O meu, eu fui ter o meu primeiro e-mail em 96. E era aquela coisa assim, você falar de madrugada, aquele barulhão para... Pra, é, prendia a sua linha telefônica, aquele puta barulhão super demorado pra conectar, tarará. Então, o que eu é, pensava era, o rádio é a forma mais rápida de você ter a notícia. Você não precisa pensar em imprimir papel, você não precisa pensar em criar uma imagem, pra ter a imagem pra falar é, ai, aconteceu tal coisa. O rádio era assim, cara. Sabe? Aconteceu, o rádio tá falando, porque, né, tinha o helicóptero da Jovem Pan, Aí tinha o carro que ficava perambulando pelas ruas aí, sabia onde estava o trânsito, porque ele estava no trânsito. E isso no rádio vinha muito rápido. E essa velocidade da informação foi sempre o que me, o que me deixou assim, fascinada. Além de, do que eu tinha, eu, me doeu, assim, é nesse assunto que eu quero entrar agora. Me doeu descobrir que é, no rádio você não podia tocar a música que você quisesse. Para mim, o locutor tocava a música que ele gostasse. Você gosta dessa música? Toca aí. E aí eu me lembro, no papo show, que a gente tocava, né? A gente punha música. Quem escolhia aquelas músicas?
2: Ih, deixa o dono da Mesa falar aí. Fala aí, Cassiano Vinha pronto da programação. O que acontecia, às vezes, é que eu ia lá e trocava.
0: <risos>
2: hum, hum. É, eu é. trocava.
0: Eu lembro de Porque...
2: Mesmo. Tinha dia que era bem complicado. Você olhava a programação, você falava, meu Deus. Aí. <risos> e, e assim, e era uma liberdade que particularmente eu tinha, a emissora me dava essa condição, né? No geral, não era todo mundo que podia fazer isso, e de certa forma era um, um privilégio né, da gente do Papo Show de poder dar uma ajustada na, na música, ajustar a programação. Né? Porque o restante da galera, o pessoal. É, apertava dois botões e acabou né? A gente tocava o teu Às vezes a gente fazia coisa até demais né? Às vezes a gente tinha que né, dar uma segurada Falar, meu, né, Rosalém Não derruba a televisão que vai quebrar é, Mais ou menos assim <risos> Literalmente, tá? Literalmente,
0: Literalmente
2: é, não, a televisão é, de, tô... de Quase caiu algumas vezes é, Eu não tô usando figura de linguagem Eu tô contando um fato de bastidor exatamente né, Tipo, faltando Cinco segundos para Acabar a trilha de abertura, o programa entrar no ar, e eu resolvi ligar a televisão. Falei, meu, pra que isso? Velho? Vai quebrar, vai cair na sua cabeça. Aí quando o cara vira, né, o negócio meio que dá uma balançada assim. Eu falei eu falei pra você: não põe a mão aí, gatinho, não mexe. Né?
0: Pega não a mãozinha mexe. e faz peio, peio, peio. Bate.
2: Amarra sua mão pra trás pra você parar de fazer bobagem.
0: E mais é, mas isso... era
2: nesse nível.
0: E estamos falando de, assim, quatro pessoas bem pequenininhas, tá? Eu cheguei a apresentar o programa com os quatro lá dentro. Se alguém já viu um estúdio de rádio, sempre é pequeno. Nunca é, assim, um baita salão de baile. E, gente, é, estamos é. falando de quatro torres, tá bom? Ninguém ali é pequenininho. E aí, entendi eu, que também não sou. Então, o negócio ficava brabo lá dentro, ia ficar bem quietinho, né? E aí, vinha aqueles... Essa parte era muito, pra mim, foi sonho. É aquela coisa do microfone pendurado que vem de cima, né? Aquela coisa do... do tem o aquário, né? Porque tem uma parte de... uma janela de vidro que você consegue ver lá dentro, não sei o Isso foi realmente realização. Eu só tinha feito isso no laboratório, né? Do, na rádio experimental da faculdade, para gravar os, os programas lá na Casper Líder. Mas é... e aí, a primeira vez que eu entrei de... Quer dizer, eu cheguei a dar entrevista... Graças a tudo que é de bom como atriz também, mas era também. Maioria de programa de rádio é experimental, não sei o quê. Então, a primeira rádio que eu entrei, né? Eu falei, ó, olha! Foi o dia que eu, vocês me convidaram pra ser entrevistada no Papo Show e foi delicioso! Ali vocês já faziam o programa há quanto tempo quando eu fui? Isso foi em 2016. 2016?
2: Né? Foi 2016, e foi bem no começo, a gente tinha uns foi dois aí. meses no ar, no máximo e ali já era a gente, Manda. a gente chegou no, no,
1: no momento que a gente falava assim gente mas a gente precisa trazer uma pessoa que vai ficar meio que de repente precisa de alguém ali que saiba pegar o assunto que saiba conduzir que saiba improvisar aí eu, conforme a gente ia falando ia na minha cabeça vi que era hoje vi que era hoje vi que era hoje e aí eu falei meu ela é jornalista é uma pessoa que sabe falar de tudo quanto é assunto vamos trazer essa mulher para cá e aí, a Vick chegou com a gente, e, e o Cassiano pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que foi uma adição muito positiva para o programa. Foi mas uma não coisa tem a que. Não foi? Não foi tem muito dúvida. legal, porque, primeiro, que a gente tinha ali os quatro marmanjos fazendo o programa, cada um com seu ponto de vista. E a Vick chegou para trazer um, um toque de: tá, beleza, entendo, respeito a sua opinião, como a gente sempre teve essa liberdade de fazer entre nós no programa, respeito a sua opinião, mas uma coisa eu não concordo. Então foi uma, uma pimentinha a mais que a gente precisava para o programa que eu acho que só deu super certo isso, foi muito legal.
0: Ai, adoro ser pimenta, muito obrigada, está até vermelha aqui, seus não, bonitos. Não, não. E, e outra, última coisa, mundo... e mora na rua de baixo, tá? Porque realmente a rua, a rádio oficina fica literalmente na rua de cima.
2: É, e, o, e o ponto é que assim, né, você chegou primeiro para dar entrevista com um currículo espetacular. Ai, Deus! Falando de um assunto muito legal porque a gente fez uma entrevista... Focado no assunto séries com a, com a Vic. E aí, depois, a, as participações, e depois falar: meu, agora é o seguinte, a gente quer você jogando no time junto com a gente. Porque é, nós éramos em quatro, aí, é, por questões particulares, tanto o Arthur quanto o Ozolém, na época, não podiam estar com a gente no programa. É, eu e o Abel, a gente segurava, mas tava assim, ele falou: meu, a gente precisa de um, de um contraponto. Né, a gente precisa né, dar um, um upgrade na ideia e, e encontrar uma pessoa que desse essa, essa roupagem que a gente queria. E aí, o, o Abel conversando, né, e falou, cara, será que se eu chamar a Vick, ela vem? Falei, meu, não perde tempo. Né, e aí graças a Deus eu tudo certo.
0: Ai, gente, eu tô maior vermelho aqui, obrigada, gente, que coisa linda.
1: Ô, Vicky, deixa eu aproveitar só, aproveitando e contando essa história que o Cassiano tá falando agora, e um dos nossos medos também, porque assim, o Cassiano é o cara do rádio, o cara que opera a mesa que manja de tudo. Eu, Abel, não manjo de nada de mesa. E dava um desespero, porque eu falava assim, o dia que o Cassiano não vier não tem problema. Então a gente precisa de mais uma pessoa para trocar, para bater essa bola, porque um dia que um ou outro não vier, tudo bem. O Castelo já conduziu o programa sozinho algumas vezes e dava super certo. Mas é muito mais legal quando a gente tem a troca, né?
0: Ah, sim, o bate papo é mais legal mesmo, né? Oh, gente, eu garanto que eu não chamei eles para dar entrevista para me fazer esse bando de elogio. Estou aqui muito feliz, muito obrigada, gente, de verdade. Eu eu me senti muito bem ali no meio. Ó, oh, eu me senti muito bem ali, sabe? Realmente, no primeiro dia eu já tava falando, pô, isso aqui é legal. Eu poderia me acostumar com uma vidinho assim. Curti, bem legal mesmo. <risos> delícia. E a gente também levava... É, é, entrev teve entrevistados também muito legais. Eu lembro sempre da banda Bratislava. Foi muito legal. Foi uma delícia aquela Nossa. entrevista. Comecei a gostar da banda depois daquele dia. É, que eu conhecia pouco. Acho que eu conhecia uma música. É, Sempre deu muito certo no sentido... É o que o Abel falou. Quando a gente discorda, é no maior respeito. Ó, não, discorde você e tudo bem, né? Eu acho que é o papo de bar que não vai sair briga no final. Porque ninguém ali tá bêbado e não tá afim de brigar por causa de discordar de uma opinião. Certo? É... Mas eu quero passar pra uma coisa que é importante. Que o Abel falou do... Da mesa, né? Do operar a mesa todo, todo sábado, eu ficava olhando ali. Ou duas horas de programa e sobe aqui, desce aqui, aperta esse botão. Nanana, e eu fico pensando: se eu não apertar esse botão, a gente tá aqui falando. crente que tá todo mundo ouvindo e não tão vendo nada. Então eu ficava ali, sabe, como se falasse assim: tá, se amanhã tomarem de mim, falar e aí será que eu sei fazer isso? Teve um dia que eu resolvi anotar, teve um dia que eu resolvi filmar, gravar com o celular. Agora disso vai é pra isso, pra isso, é pra isso. E aí? Mas e se der pane, realmente? Sei lá, se a mesa fizer puff, o que acontece? Te então, preparam pra aconteceu? isso? Já?
2: Já aconteceu, já. Inclusive, hoje eu tava ouvindo o nosso programa de estreia, o Papo Show estreia, é, 2 de abril de 2016. Uau. Primeiro programa, é começa eu vou a gente vai depois eu vou colocar o podcast desse programa no ar na nossa página vou jogar no nosso YouTube enfim é, para o pessoal ter uma ideia das nossas origens né vamos fazer o papo show as origens e o programa começa né? eu já vou começar dedurando ali o programa começa e, e como é que como é que é o relógio né Eu chamo se relógio de programação então você tem uma sequência do bloco então, você falou assim, olha, no bloco... É, o que, que a gente fazia, né? A gente tinha, por norma lá, o bloco ser 20 por 20. 20, 20, 20. Então, era 20... É, 20 falado, 10 de música, 30. 20 falado, 10 de música, 60. Né? Uhum. Formava uma hora... Com isso, é, quando chegou o papo, o show foi não, a gente não vai poder trabalhar nesse relógio de só 20, porque a gente é um programa que mais fala do que toca música, então a gente vai ter que equilibrar isso, a gente tirou uma música, né, deixou só uma música na abertura e uma música para o fechamento de bloco, e aí depois com o passar do tempo a gente tirou a música do encerramento de bloco também. E aí o que acontecia? A gente recebia o programa, o programa começava meio dia, a gente recebia de um, de um outro pessoal, e, e como eles eram mais novos e mas assim, é, um pouco mais de dificuldade de operação e tudo mais, às vezes eles não colocavam o programa no ponto, na hora que tinha que ser, as vinhetas estavam fora da ordem, enfim, era um, um perereco. Mas isso não por culpa deles, talvez de repente faltasse um pouco de orientação. E aí quando eu chegava, eu tinha que chegar, e eu fazia isso sempre, eu chegava pelo menos 40 minutos antes, e se o pessoal ainda estivesse lá ou não, eu ficava cercando o frango ali para poder montar a programação e a nossa sequência na hora do nosso programa. No dia da estreia, eu não consegui fazer isso. Então, o que, que acontece? Dá o horário do programa, entra a vinheta da hora certa. Aí eu falo, rádio show meio dia 1. Sobe a abertura do programa... Encavala a trilha da abertura com a trilha que a gente ia falar em cima E o computador trava Travou Não ia, não saía Eu não conseguia pausar Eu não conseguia abrir o microfone Deu, tipo, deu um, como se fosse um curto-circuito Que a trilha ficou mais alta E a gente falando no fundo E eu percebendo no fone desesperado E a gente gasta aí pelo menos uns 4 minutos para a coisa voltar ao normal e o computador voltar a funcionar eu consegui é, reduzir o volume daquilo que estava indo pro ar acertar tudo todo mundo falha e todo mundo se ouvir no programa de estreia então foi super tranquilo né uma estreia que já nunca é tranquila você ainda tem um perereco desse para enfrentar nos seus primeiros cinco minutos de programa Nossa. então assim quem e quem, quem ouviu aquele programa até o fim até hoje eu sou muito grato porque, realmente, <risos> é, foi difícil. Foi difícil. Não, e depois de uma estreia é.
0: dessa, qualquer problema tá tranquilo. Ah,
2: não.
0: Isso aqui já rolou no primeiro. A não baixa. A é, não é. baixa. <risos> Exatamente. Ó, oh, pra dizer pra total. vocês uma coisa que eu, que eu pensei aqui que é legal a galera saber, é que a gente faz a live, né? Agora a live, antes do programa lá também, é das 9 às 10, meu, pra adrenalina baixado depois é um tempão, eu vou dormir lá pra meia-noite vocês. É isso aí. Nossa, é uma coisa, também. é delicioso, eu tô tranquila, como eu tô tranquila agora, falando com vocês aqui. É, vou dizer que me deu um negocinho quando eu lembrei, é, o Cassiano falou que vai colocar isso no YouTube, ou seja, eu estou assim, mulamba, porque eu tô pensando que é só podcast, não, vai aparecer, Vicky, é, já tô aqui pensando, ajeita esse cabelo, tira esses óculos, é uma loucura. É, mas... A gente, eu tô tranquila, tô falando, pego a minha água leio aqui ó, o pessoal tá fazendo pergunta ó, leio agora, entra você, Abel, fala você primeiro não, fala você, Cassiana mas é uma é, é, sei lá, é inconsciente, de alguma forma rola, uuuh e pra baixar é olha, é uma sensação deliciosa, eu gosto eu vivo por isso, qualquer ator vivo pelo friozinho da barriga, né mas depois pra baixar é um que negócio tá e essa é
1: sensação de liberdade que a gente tem essa sensação de liberdade de não só poder falar em qualquer assunto do programa, é, desde assuntos mais sérios até assuntos mais mais tranquilos e mais leves, mas dando a nossa cara, dando o nosso toque ali de falar sobre isso. E quando acaba o programa, a gente ainda fica sempre falando assim, eu quero fazer mais. Para quem não sabe, só contar um, um segredinho de bastidores aqui do Pop Show, que quando acaba o programa, gente, eu, Vi e Cassianos, a gente ainda fica conversando na mesma transmissão ali por mais uns 10, 15 minutos, quando não passa, né, Vicky?
0: Ô oh, eu falo debriefing. A gente brifa e depois desbrifa, né? Tem um debriefing A gente é, hum. é a, a gente, uh, toma um café, né? A gente fica lá na mesa do café falando um pouco sobre como foi, tarará. Exatamente. Inclusive, eu gosto de lembrar de que assim, quando a gente teve ideia, estamos lá conversando, porque a gente nunca desfez, né? O, o grupo o Papo Show. Continuou ali e tal. E um belo dia a gente falou: vamos fazer uma live. É, estamos aí fazendo o quê? Quem pode em que dia? Ah, tal dia eu dou aula, tal dia eu chego mais tarde, tal dia eu chego mais cedo. Então a terça, terça rola? Terça, ah, vamos fazer uma? Ah, para quê que a gente fez uma, né? Aí depois ah. veio e ficou e... É, e a gente tem né uma, uma coisa, para mim pelo menos, não sei como é que tá para vocês, mas essa coisa da live ainda é nova, né? Então tem uma ainda tem uma sensação de vitória, toda semana, cada semana parece que a gente tá fazendo Modéstias Favas, parece que a gente tá fazendo um programa melhor, e aí vem mais gente, as pessoas estão interagindo mais, então tem uma sensação de vitória, tão gostosa assim, de, ai, tá, tá indo, hein, tão curtindo, hein, tá ficando legal, eles estão curtindo, a gente tá curtindo, tá gostoso. É, então, a, o, esse debriefing é muito gostoso, essa, né, o, esse relaxar, essa, né, essa mesa do cafezinho, e aí eu tenho em especial como foi muito legal o dia que a gente conseguiu falar com a Lady Zu, que pelo amor, é uma lenda, né? Hum. Meu, a nossa emoção foi deliciosa. Quem quer comentar disso? Vamos lá, quem quiser.
1: Bom, eu, eu vou falar desse dia com a, com a entrevista com a Lady Zu. Toda vez que a gente tem um convidado, a gente já meio que se programa uma semana antes, alguns dias antes, para tentar deixar tudo organizado da melhor forma possível. E um pouquinho antes do, pro, do programa ir ao ar, efetivamente A gente tava conversando com a Lady Azul Tava acertando luz, essas coisas E ela começou a cantar Vocês lembram Sim. disso? Ela terminando de se maquiar, ela começou a cantar E a gente estava conversando e de repente parou os três assim E ficou olhando e a gente falou Tá, deixa ela cantar, a gente fala depois, sabe? É aquele momento que a gente fala assim Putz, que legal, é para isso que eu tô fazendo esse programa a sensação da gente poder fazer o programa de rádio é muito legal exatamente por causa disso. Que a gente, a gente curte fazer e a gente se curte fazer. Isso é muito gostoso.
0: Cassiano ficou emocionado, eu lembro.
2: Ah, foi, foi muito forte aquilo. Né? Foi, um, foi um programa forte, assim, no, no aspecto é, da mobilização, né? Que a gente conseguiu ter. É, porque a gente definiu tudo em pouquíssimo tempo Então né, tem programa de televisão Que não tem né, com, com estrutura de emissora e tudo por trás Que não consegue fazer o que a gente fez Em quatro dias como a gente fez Não é? E dada a nossa força O nosso tamanho E também para considerar que Com tudo isso que a gente fez, com toda essa sensação Com essa qualidade que a gente tem é, Cara, só tem quatro meses que a gente voltou São só quatro meses é um programa semanal, ou seja, são 16 programas. Sim. Não é? É. E a é gente, a gente faz e uma parece que é muito que, tempo, né?
1: É, parece que é muito tempo. E quando acaba o programa, a gente tem aquele, aquele nosso momento. O que foi legal, o que não foi, o que pode melhorar, o que não pode. E em alguns momentos, acho que cada um de nós, em algum momento, chegou e falou: putz, hoje o programa em tal lugar, em tal momento eu não gostei. A gente é muito crítico com relação a isso. E quando a gente consegue fazer um programa que traz um resultado tão legal, um resultado tão positivo, para quem tá ouvindo o Mundo Ruivo agora, a entrevista da Lady Zoo até hoje ainda tem gente que vai lá na página e comenta sobre porque assiste, gostou, porque é fã. Então volta para aquele lado emocional de quem tá ouvindo o programa de falar, pô, é aquela cantora que eu gosto junto com o programa que eu assisto toda semana. É perfeito, é uma combinação
0: que dá muito certo. É, sem dúvida. E eu acho que tem também a questão de todos os que a gente trouxe até agora, todo mundo com quem a gente falou: a gente falou de, de nutrição, né? a gente falou de é, home office na pandemia, a gente racismo. falou de saúde mental, a gente falou de racismo. É tudo muito relevante, é tudo muito. A sensação que me dá é contribuir. É exatamente para isso que eu fiz jornalismo. Sabe, então ter essa formação ou não ter essa formação me passa a ideia de tá pago. fizeram. sabe? A gente se propôs e saiu. E aí também deixar para galera que sim, a gente é super autocrítico, mas eu sou normalmente a, galera, a, a pessoa que fala assim: calma, não seja tão autocrítico, porque assim, olha em volta, olha a gente que tem muito, muito, muito mais estrutura que deveria ter uma formação melhor para fazer o que faz. E serve uma porcaria. O nosso programa tá sempre muito legal. E assim... É um trabalho de amor. não tem A produção, a gente mesmo. Sabe aquele negócio parece a TV pirata quando passava os créditos? A apresentação, a gente. Né? Luz, a gente. Produção, a gente. Pauta, a gente. É, câmera, a gente. Ocupa, é, é, operação de som, a gente. Transmissão, Transmissão a gente. <risos> então é... Sabe, dá pra ser assim... Papo show, papo show, papo show. Porque papo... é pra não ficar repetindo, né? Abel a Bel Juliano, Alexandre Cassiano, vi que era hoje, a Bel... É, Ctrl C, Ctrl V, entendeu? Sabe? Né? É a gente que faz tudo, então, eu sempre falo, tem seus altos e baixos, tem um momento que a gente mostra uma certa inexperiência em alguma coisa, mas ainda assim, é, olha para os lados, vê o que tem gente que tem 10 milhões de, de é, espectadores do que tá fazendo, e aí você fala, tá, posso dormir tranquilo, porque pera, né, trabalho de amor feito com extrema qualidade, eu pelo menos acho, eu sempre fico pensando, se eu tivesse assistindo eu teria gostando, eu gosto do programa que eu entrego, tanto que às vezes eu assisto de novo sim. eu não gosto de assistir coisas minhas de novo, tem tenho que dizer mas às vezes eu vou lá e assisto, porque sim, eu dou risada tudo outra vez, tipo quem não viu, gente, Fala, uma vez estava o Abel, não podia, estávamos eu e Alexandre Cassiano, e aí a, gente, a hora que a gente, virou o assunto sopa não é janta tem gente que comenta isso comigo até hoje e aí, fala pra Caramba. mim o que é jantar pra você? você gosta de sopa? não sopa não é janta, e isso virou assunto por uns 20 minutos a galera comenta como se sabe?
2: e repito, jamais será, isso jamais será
0: <risos> bem isso não, e...
2: O ponto é esse, né, a gente faz a rádio, né, apesar de não estar, né, fisicamente no rádio, para prestar serviço, né, as pautas que a gente traz, as ações que a gente aborda, o foco é prestar serviço, o foco é gerar um conteúdo legal, principalmente para se diferenciar daquilo que tem, né, ao longo do, da, dos meios de comunicação e que e a gente vê, né, o fluxo da queda da qualidade do processo. Então, o nosso trabalho árduo é justamente para isso, para fazer um entretenimento legal e, e alcançar né, aquele que estiver disposto a dar cinco minutos da sua atenção para a gente. É, e a preocupação a, que a gente tem sempre,
1: é independente do tema que a gente vai falar, quando é um tema muito específico, como foi quando nós falamos de saúde mental, é Sempre trazer uma pessoa que tenha um conhecimento bastante embasado para poder fazer essa prestação de serviço de uma forma muito legal e de uma forma que traga confiança para as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo o programa, porque, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande você comunicar com pessoas que não te conhecem, você levar um assunto que, às vezes, pode incomodar alguém dentro de casa, seja de uma forma positiva ou não, e falar isso com responsabilidade a gente sabe aí quantos veículos de comunicação que tem hoje em dia que simplesmente acaba jogando as informações e nem sempre são coisas verídicas ou que agregam de alguma forma, então a gente sempre busca isso, né?
0: né fake news tá aí pra não deixar ninguém mentir, pois é. E agora, depois de eu ter ouvido o Abel falando essa coisa super profunda, um assunto profundo com essa voz, o que todo mundo quer saber, você muda a sua voz na hora de fazer a locução?
1: Minha voz ela é assim, essa é a minha voz natural <risos> e eu dou uma adaptada pra poder fazer o programa porque eu acho que a voz mais impostada, ela transmite um pouco mais de confiança,
2: né então eu faço isso
1: ai meu
0: pior é que sua voz fica consistente assim, do tipo, não parece estar imitando parece estar... mas parece. a minha
1: voz é assim mesmo
0: eu tô entrevistando o Anderson Silva <risos>
1: O Anderson Silva e o
0: Mickey. E o Mickey, ai ah, que
1: lindo!
0: Tipo esse. Mas a voz do o Abel eu conheço como ator, então sei as vozes de Abel Juliano, mas que a voz natural dele é assim linda. É, Cassiano também tem a voz boa, é. então em todo momento ele fala assim, só que esse maravilhosa dele virou um meme nosso, então, você muda a voz Cassiano? Você, não, o que eu quero saber no sentido de ser intencional, se você faz alguma coisa eu deveria, então no, no começo assim, quando eu fazia é, spot para faculdade, quando eu fazia coisas de locução mesmo era mais aquela voz que eu fiz ali no começo eu até tentei no primeiro Mundo Ruiva, talvez, depois eu falo, eu, não é algo que eu quero sustentar, porque não é. Eu não estou compondo do personagem, que eu acho que o locutor às vezes faz, né? Mas é, é, a ideia é ficar a minha voz mesmo. Que bom que tem gente que gosta mais. E você, Cassiano?
2: Então, o ponto é assim: o, no mercado rádio né, e no mercado locução, você tem fatias de mercado, você tem tipos de público. E isso exige tipos de, de impostação, vamos falar assim, né, de, de modo mais simples. Então, você pega uma locução numa rádio tipo Band FM, você vê que o cara tá sempre feliz. Oi, você tá aqui na Band FM, que porra que você veio. Né? E aí você tá ouvindo uma Band News, então você vê que o presidente Jair Bolsonaro levou o cachorro para assinar o documento. E aí você tá ouvindo depois o, uma rádio esportiva. Você vai ver que a dinâmica é um pouco diferente, porque daqui a pouco tem o jogo do Corinthians e você vai conferir diretamente aqui na Rádio Bandeirantes. Então, são meios de você comunicar. E aí você acaba tendo que ter essa nuance, essa percepção de, de, de como atuar dentro desses segmentos. Aí você vai fazer uma Nova Brasil. Hoje a Nova Brasil é um pouco mais feliz, mas lá já foi assim. Nova Brasil FM, moderna e brasileira, você ouviu o som do Kiko Zambianque. <risos> é, já, já, já hoje é um tempo da, da Nova Brasil ser assim Hoje não, hoje ela tá mais conversada Ela tá um pouco mais didática Antena 1 também, né Antena 1, a número 1 em música que
0: Ai, sonha. isso é muito legal
2: <risos> Então são essas as diferenças e aí depois você vem para um, uma rádio jovem né o jovem também, numa transição absurda né? mas o jovem já foi muito rápido ele já foi gritado né? falava, yeah! o pessoal fala, metal Yes! você ouviu aqui, a sala de novato! e o cara falando assim o tempo inteiro para cima, que felicidade, que alegria e no final do fundo ele não tem garganta né? e aí são todas as diferenciações que você tem que aplicar dentro da profissão então eu, eu particularmente o que se você não está dentro de algum conceito desse de voz para trabalhar naquela característica que exige, fale de forma natural. E é isso que a gente tenta fazer. Verdade. Né? Eu lembro que
0: a primeira Outra, que eu. Por eu...
2: exemplo, a publicidade também, né? Tem outros níveis de exigência também. Você tem textos coloquiais, textos informais. Você tem os institucionais, a empresa vale do doce, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, assim por diante.
0: Verdade. E é, aí eu vejo assim, é. Uma coisa que eu, na verdade, é, duas coisas. A primeira rádio que eu lembro de estranhar, porque eu achava tudo muito gritado. Transamérica, meio de meio! Era, era tudo muito berrado, era tudo muito... <risos> eu lembro que assim, eu gostava naquela época que eu era mais pop, né? Eu ouvia mais coisas que tocavam em várias rádios. E aí eu ia, sabe, você só vai mudando daí eu mesmo. Na hora que chegava na Transamérica, eu tinha que baixar um pouco, porque era tudo muito berrado. E eu, eu estranhava isso, eu falava, por que deles é desse jeito, né, porque eu sempre lembro de locutor de FM com aquela voz, é, Serginho Café, uma voz bonita, jovem porém bonita, assim, aquela coisa, né, é, uh, tinha, um, tinha uma sensualidade na voz, tinha, não tem, não, pra mim não tem como negar. E aí mudando um pouco o negócio da locução que você falou... Vocês já perceberam? Eu tô pra falar isso faz tanto tempo... É que eu não tenho aonde falar e agora eu percebi... Sim, quando for mundo ruivo e tivermos falando de voz... Vocês já perceberam? O Cassiano provavelmente sabe o nome dele... Vocês já viram que tem um locutor de TV... Que eu acho que só contratam... Pra falar que aquele carro é o melhor... Do mundo... Ele só fala isso... A oitava maravilha... Do mundo... É sempre pausa do mundo eu já fico assim, quando eu tô vendo TV, eu já sei que é ele, eu falo, ó, vamos falar pra ele falar que é o melhor do mundo, que é o mais bonito do mundo que é a, quarta, a oitava maravilha do mundo que ele vai falar, ó, pausa do mundo quem é esse cara? você conhece? você sabe é, quem é?
2: conheço, quem é o é? Ferreira Martins
0: Ferreira Martins, ele é um, você é o máximo
2: ele é, um, ele é um dos papas, né, da locução publicitária, e tinha uma outra frase que ele falou, por, por... Por um certo tempo que também ficou no, na, na memória afetiva do pessoal, que é o Homo faz, Homo mostra.
0: Sim!
2: Ele também fez. Não, mas, e yeah, aí depois sim. ele virou carro-chefe, ele virou voz padrão da Hyundai, aí a Hyundai saiu, a Caoa puxou ele para fazer a voz da, da Sherry, e, e ele segue, e, assim, campanhas políticas é, na verdade é, pra você ter uma ideia, o Ferreira é a voz da credibilidade então ele tem um preço fixo na publicidade que é o preço dele, tanto que o pessoal fala que é o preço Ferreira né você quer contratar o Ferreira pelo preço Ferreira ou você quer contratar pelo seu preço alguém que imite o Ferreira então é, é mais ou menos assim que funciona e aí o pessoal já sabe, você quer o Ferreira legal, o preço é X
0: oh.
2: e ele vai lá para falar o carro mais bonito do mundo, e vai ganhar é. né, a verba que, que ele merece, e eu acho legal, porque o cara um, tem uma carreira muito legal, muito bonita, né e chegar no, no ponto que ele chegou, eu acho que ele tem mais a é que aproveitar, não, até porque muito a voz sim. do cara é sensacional,
0: Verdade. é muito bom. Mas o que me incomoda é, então tá, a voz é linda, realmente traz credibilidade, porque quem faz o spot, quem faz o texto, não pode ter um pouco mais de criatividade? Eu sempre penso nisso. Tinha que ter um pouco mais de criatividade, não é?
2: É a história da pesquisa de mercado, né? O público que quer atingir, é, toda aquela baboseira que a gente sabe que, é, que, que o pessoal fala nas aulas de, de publicidade que está relacionada à identificação do, do público-alvo, aquela coisa toda. Então, essa questão da credibilidade, você está atingindo um público AB+, é, acima dos 45 anos, com verba mensal a partir de 30 mil reais e assim por diante. Então, essa voz é a voz que fala, bom, gostei da propaganda, vou lá comprar esse carro. E assim é assim que funciona.
0: Então, é, o que eu sempre penso é... Aí vem alguém, dá louca, muda completamente, trans, né, assim, transforma aquela mensagem e pá, vende pra caramba. Porque é aquele que arrisca sair, né? O que, no, que não é o que... A gente não vê isso. As pessoas querem ficar no mesmo moldezinho e aí elas acham que, assim, o cara está me vendendo o carro. Não, essa é a mensagem que está te convencendo a comprar alguma coisa que você acha que precisa. Mas a maioria do público não está pronto pra essa conversa. É isso aí, dará um... é. é uma pro papo show, né? É. Pois é,
1: e vai cair muito na questão da, da credibilidade também, porque a gente, brinca, a gente brinca falando sério que o quanto é difícil você conseguir um patrocínio para você colocar um programa de rádio no ar. O quanto é difícil você conseguir uma verba ali para fazer as coisas acontecerem. E a credibilidade que aquela voz, ou a credibilidade que aquele programa está passando para quem está assistindo, para quem está ouvindo esse programa, ela impacta diretamente, por exemplo, no fato de você ter um anunciante X ou não. Porque a pessoa que não confia num programa de rádio, ela não vai confiar no que aquele programa de rádio anuncia. E aí bate aquele momento de tristeza que a gente fala assim, nossa, tanto patrocínio bom, patrocinando um programa ruim. Sim. E cadê o nosso patrocínio?
0: Cadê o nosso patrocínio? Nossa, isso, qualquer artista, comunicador que tem uma, uma palavra aqui, ó, parada, que acha que tem que ser ouvido, tarará, todo mundo pensa nisso. Tem tanta gente patrocinando gente que diz nada, né? Eu tenho tanto aqui pra dizer. Cadê alguém pra me patrocinar? Não tem como não pensar. E a gente quer, tá, gente? Se tiver alguém aí, ó, pode patrocinar a gente que a gente aceita. Não estamos negando, não.
2: É... E não é só isso.
0: <risos> e aí, histórias engraçadas. Por exemplo, do Gororoba saiu... É, eu acho que desde o Gororoba saiu uma personagem em Caribe -Ali. A gente pode falar? Não. A gente tem que falar daquela pessoa. É, é que assim, de vez em quando, a gente tem assim, uma visita, né? Incrível, de uma pessoa que surgiu, assim. Um dia baixou lá, né? A Kate Hilton. O que vocês acham da Kate? A Kate apareceu nesse mais recente programa, agora, que a gente fez da. É, hoje a gente tá gravando, é uma quarta noite. Então, o programa foi, que foi, ao, foi ao ar ontem no Facebook não é que tinha uma pessoa incrível e maravilhosa chamada Kate Hilton ali como surgiu Kate? como ela aparece de vez em quando? como ela começou a fazer o programa?
2: Bom, a Kate tem mais amizade com a Bela. melhor ele explicar isso aí conta aí <risos> cara,
1: a Kate é muito engraçado porque quando eu, come eu comecei comecei a participar do programa mais ativamente eu lembro que um dia o Castiano e o, e o Arthur falaram assim Oh, cara, você tem algum personagem? Você tem alguma coisa que você você quer trazer para o programa? Uma coisa mais engraçada? E de fato eu não tinha. Eu não tinha nem pensado nisso. E eu lembro que eu tinha assistido um vídeo. A, a minha grande inspiração para fazer a Kate é um vídeo do Terce que tem um personagem que vai me fugir o nome agora, só porque eu quero lembrar, mas depois eu, 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 eu falo para vocês. Mas é um personagem que ele tem esse negócio que, que é o meio que o bordão da Kate de fazer o... Oh -oh! sabe? E eu lembro que na hora eu falei assim, meu, o que, que eu vou fazer? Eu falei, ah, eu vou tentar imitar aqui, na época Paris Hilton tava muito em, em evidência, eu falei, eu vou fazer uma brincadeira com o nome da Paris Hilton, com um personagem que ele, todo mundo vai saber que é um personagem que é gay, mas ao mesmo tempo é uma socialite rica e tal, e surgiu essa brincadeira. E aí nasceu a Kate, um dia, numa brincadeira durante o programa, e ficou, depois a Kate passou a fazer horóscopo a Kate, a Kate falava de celebridades. a Kate dava uma esnobada porque ela é muito rica e tal e assim, Kate nasceu e tá aí até hoje, de vez em quando ela aparece no programa
0: e Kate é apaixonada por Alexandre Cassiano
1: oh <risos> apaixonadíssima por quem? ai gente, ai pelo Cassi né gente, olha quem tá ouvindo o programa não tem ideia do que são esses olhos verdes, azulados... Esses cabelos cacheados... Ai, essa voz, essa cara de bravo que ele tem... Gente, ele é lindo... Mas pode tirar o olho que ele já é meu crush, tá, gente? <risos> ah, o crush, para mim, é um
2: refrigerante de laranja... É... Que a gente chama de crush... O... É, que a gente chama de crush... E o curioso, né... Que a Kate nasceu, assim... O uh, Bel contou toda essa história, mas isso demorou, assim, uns sete minutos, entendeu? <risos> é, porque, é horrível, a gente, né? Porque, assim, a gente, a gente, o programa tava rolando, né? Aí a gente foi para o intervalo e eu tava lá fazendo aquele unzelhão um de coisas para variar. O Arthur vira para ele e fala: Você não tem um personagem? Eu falei: Pô, é mesmo, né? Você não tem? Aí, de repente, ah, não sei. Aí voltamos, não sei o quê. Pumba! Surge a Kate no, no áudio. Ah, eu não avisei vocês que, que eu ia fazer, né? Não, você não avisou. Foi não, no, não. No, 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 no estalo e foi muito legal. né? Porque assim, o, a, a surpresa foi todo mundo que tava no programa, todo mundo ficou tipo pô, legal, e a gente começou a, a fazer render, né, e, e fazer uhum. a escada pra ver até onde ia e foi sensacional, muito bom.
0: Menino, baixou alguém aí, baixou alguém. O cara, de repente,
2: canalizou. Canalizou, Kate.
0: <risos> Olha, eu acho que assim, eu perguntei, eu penso, né, espero ter dado é, a liberdade, se rolar, rolou, mas, né, eu gosto da ideia de pensar que quem tá ouvindo o Mundo Ruim vai começar a ver a gente lá e vai ver Kate, quer dizer, vai ver Kate, né? <risos> Kate é muito legal, Kate é, tem que participar, é um... É, eu diria que é uma brisa que entra, assim, naquele estúdio que normalmente ou é muito quente ou é muito gelado. Tem essa, né? Estúdio de rádio ou é muito hum. quente ou é muito gelado. Que vontade que as pessoas têm de ter aquele frio polar, né? para contrabalançar o calor horroroso que estava do lado de fora.
2: Eu lembro nossa. que...
0: Nossa, é... Para. É, nossa, o daqui da Rádio Show era gelado. Era absurdo. Fala, Para.
2: E olha que o ar condicionado nem sempre funcionava tão bem né? É verdade E por falar em não funcionar bem
1: Você perguntou de, de histórias engraçadas é, Alexandre Cassiano Vai lembrar aqui de um dia Que a gente tá, estava encerrando a, Uma temporada assim do programa Não era o papo show ainda, né Cassiano Era o Gororoba, certo? Não foi quando a gente Foi expulso do prédio? Da Isso, área. exatamente Fomos expulso, expulsos, Vicky A gente foi Chegamos para fazer o
2: programa e fomos avisados que aquele seria o último programa. Basicamente. E aí a gente meio que deu uma pirada. Mas assim, uma pirada homérica. É que assim, a gente sabia, na verdade, a gente sabia, a gente soube uma semana antes que o próximo sábado seria o último sábado com o programa na rádio. E seria o último sábado da rádio. A gente falou, não, a gente vai acabar o programa, vai desconectar os equipamentos, vai levar embora. Né? Era essa a, a síntese do processo. E aí a gente passou uma semana tramando tá, o que, que a gente ia fazer nessa despedida, porque a gente ia ter que deixar alguma coisa assim, tipo... Memorável. Recante, entendeu? Memorável, pra alguém. Pra alguém, e era o tipo de coisa... A gente, durante o programa,
1: conforme a gente ia fazendo as sacanagens, eu jogando várias indiretas, assim, eu posso mencionar da escola, Cassiano? Será? não vou mencionar o nome da escola. Mas, enfim, tinha uma escola, a Ultra DJs, que era, ela ficava no mesmo prédio que a gente, e a gente soube mesmo que andar, aquele espaço... Né? No mesmo andar, é. E a gente soube que aquele espaço que nós utilizávamos para fazer o programa provavelmente seria ocupado pela rádio é, Ultra DJ. Então, no último programa, a gente, tudo que a gente falava, a gente falava assim, não, sei lá, coisas absurdas do tipo, hoje está chovendo muito porque a rádio Ultra DJ, a gente começou a sacanear a, 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 a rádio na escola, a gente começou a sacanear, a gente começou a fazer brincadeira, que chegou o um momento que a gente olhava e a gente falava assim... Será que a gente tá indo longe demais? E já tinha ido. Já tinha ido, assim, muito longe. <risos> Tarde demais. o Cassiano demais. era a pessoa que ele tentava colocar os panos quentes, assim...
2: Ele ficava desesperado, vi que você não tem ideia. Eu tava desesperado porque, assim, né... O, o, o pessoal que, que a gente tava mexendo... Que era... Que dividia a sala da rádio com, com o Arthur, que era o dono... É, os caras tudo dois metros de altura... Né, o malhador falei meu, só falta agora aqui eu saindo com o equipamento na mão e ter que sair no braço com o cara, porque o cara ficou ofendido com as piadinhas do pessoal né, esse era a minha era o meu pensamento no momento mas também não, não podia deixar de zoar porque o que, que a gente fez é, conversamos com todo mundo, né, durante a semana falou, ó vai ser o último programa. então por favor eu quero todo o time de locutores lá que o Gororoba vai ser especial. então eu quero todos os locutores da rádio e o Gororoba para gente fazer a grande despedida. o Arthur não foi. Ele falou não eu quero evitar esse momento. já bem meu querido e tal. deu aquela corrida do pau, mas tudo bem. aí então eu o Abel e o Rosolém assumiram uma broca falou então a gente vai e nós vamos tocar o terror e nessa de tocar o teor a gente chamou os outros locutores também e todo mundo fechado com a gente. Não, vamos lá, é tudo nosso. E aí a gente começou, tipo, 10 horas da manhã e a gente ficou até as 4 da tarde. Um tempão, assim. Foi uma despedida bem despedida, bem gigante. E aí, com isso, a gente fez o quê? A gente ficava dando indireta. A gente fazia... É... Como é que eu posso dizer, Abel? Se você lembrar de, de mais fatos, você me diz. É... Pequenas
1: pílulas de provocação. E ah, tudo isso só para de... vocês. A, a, a gente fazia essas, essas provocações e o pessoal da escola de DJs, muitas das vezes durante o programa, passava pelo
2: aquário e via a gente lá dentro. E aí a Porque gente, falou, o áudio da assim, rádio ficava para fora. O rádio, é... da... o áudio ele ficava para o lado de fora para quem estava na recepção da escola.
0: Ai. Exatamente.
2: E eu posso um todo. Valeu, Diego.
1: Valeu, Diego. <risos> com o Diego passando, com o Diego, às com vezes Diego. ele parava, olhava assim e falava alguma cara do tipo, tô ouvindo, viu?
2: E aí que a gente cascava o bico mais ainda.
0: Jogava indiretas Valeu, diretas.
2: diretas. É, foi praticamente assim, a vingança da Quinta B, sabe? Basicamente <risos> foi, foi isso que aconteceu, foi a vingança da Quinta B. E a gente, falou, obrigado, Diego, Olha, a gente tá infelizmente encerrando hoje a operação da Rede Puts, né, devido a uma questão né, em relação à a, a posse do local onde a gente está instalado. Então, a gente quer agradecer a audiência e principalmente a você, Diego, que está proporcionando <risos> tudo isso para a gente.
0: <risos> <risos> Olha com aquela cara de demônio para ele. Obrigada, hein? E, <risos> é obrigado, obrigado, porque assim,
1: tudo contextualizando todo mundo, tá... contextualizando todo mundo de como aconteceu essa história, é porque... A situação toda foi conduzida de uma forma em que não deu tempo de planejar é, para onde vai o programa. Simplesmente nós somos informados que, ó,
2: vai acabar se virem. Ah,
0: isso é
2: muito E chato. aí que a gente falou, não,
0: a gente tem que... É ruim, né? Isso é muito chato.
2: E principalmente porque a gente estava numa fase do, do trabalho e do processo e, e que a rádio estava começando a se estabelecer, a gente estava falando de uma rádio web com estrutura, com gastos, com um, um, um trabalho já muito bem estruturado. A gente rodou ali, acredito que, que foram oito meses, aproximadamente, e a ideia era assim, né? Tá, se a gente precisar recomeçar, a gente recomeça como? E nisso veio muito perto da data do casamento do Arthur. Né? Ele já tinha largado o programa quando ele tinha ficado noivo e começou a ver as coisas do casamento, e aí já estava perto do casamento, ele falou, eu ah, meu, quer saber? Vou guardar as coisas lá em casa e depois a gente vê o que, que faz E o resumo da ópera é que os equipamentos ficaram guardados lá no apartamento dele Por cinco anos mais ou menos Depois ele saiu vendendo tudo a prestação E aí ele conseguiu eliminar todos os equipamentos que ele tinha na rádio Eita. Né? Mas com muita dor no coração né? foi, um, foi um momento muito legal nosso também né, a gente estruturou o Gororoba Serviu para a gente é, juntar mais a nossa amizade e, e poder depois, com tudo isso Fazer o Pop Show em 2016 A gente ficou aí numa entre safra de quatro anos Sim né, Porque uhum. o, o Gororoba acabou em 2011 Eita se eu não me engano, a gente sentiu falta, né? Se eu não me engano, agosto, outubro de 2011 Mais ou menos nesse período e aí a gente volta em abril de 2016. Quer dizer, a gente ficou quatro anos. Eu ainda fiz evento, ainda trabalhei em outras coisas, mas a galera dispersa. Né? Depois a gente reuniu a diáspora aí todo mundo falou, vamos refazer o, os vínculos aí, vamos lá. Eu tinha o contato da Rádio Oficina ainda, né e, graças a Deus, ainda sempre tive um bom trânsito lá. A gente pagou uma reunião num sábado à tarde, numa cachaçaria em Santo André, né, Abel? Sim, sim, Oi. Gente, você, imagina, você imagina a alegria, Vicky, todo mundo assim, quatro anos sem se ver, né? eu não, não, e o Arthur assim. não, eu e o Arthur a gente se via sempre, porque depois que eu casei eu vim morar no ABC, sim. então a gente ficou próximo, mas o restante do pessoal não, então foi um reencontro muito legal, a gente comeu, a gente bebeu, a gente fez um monte de coisa, tomou pinga, né, e parecia que o programa já estava sendo feito naquele dia, né, devia é. estar tá gravando,
1: é. a gente... Já podia
2: estar tá gravando, a gente vai um programa, isso no dia. Um programa no restaurante, se tivesse um microfone aqui, cara, já sabia. Já virava um podcast,
0: é, você vê. Legal. Vocês foram visionários. É?
2: Então, esse negócio
1: que você falou do boteco agora, a ideia inicial do programa era chamar papo de boteco. Sim, mas por uma restrição da própria Rádio Show, que também é a escola, é, a gente acabou tendo que adaptar aí pra um nome é, que não remetesse a nada de bebida alcoólica e tal, e acabou virando papo show que, graças a Deus, deu tudo certo. Mas a ideia do nome inicial era papo de boteco.
0: É, porque, né, nada de muito bom começa quando você fala, então, a gente tava comendo uma salada, né, tem que ter álcool, ah, desculpa, não necessariamente.
2: <risos> então, e o engraçado é que, assim, é, essa ideia veio do Arthur. O Arthur que veio, o Arthur me ligou, falou, cara, vamos fazer. Eu falei, ah, vamos, vamos chamar o pessoal. Ah, vamos. Mas a gente vai fazer Aonde? E aí essa pergunta voltou a acontecer na mesa, né? Enquanto a gente comia e via tá, mas a gente vai fazer aonde? Eu falei, ah, eu vou ligar na radiofina né, eu vou pedir pro ciro si. e foi assim, aprovação imediata, né? Eu falei, não, quando você quer vir?
0: Chega mais, é. só começar
2: é, E aí a gente falou, então a gente começa, isso foi começo, tipo última semana de janeiro, de 2016 e aí ele falou, olha a escola tá de férias e a gente volta depois do carnaval, o carnaval tinha sido mais ou menos no meio de março naquele ano, eu falei, então vamos marcar a data da estreia, primeiro, primeiro sábado de abril, e aí caiu exatamente no dia 2 do 4.
0: olha só e
2: aí e cá estamos, ficamos de 2016 de, de, de abril de 2016 a novembro de 2017
0: Sim. É, que aí foi
2: a estadia que você já esteve conosco. Foi quando eu
0: já estive aqui com vocês. E daí, pra pular pra, pra live, né? Uh, a gente também tava conversando, falou, vamos fazer tal. E nesse ponto, a, infelizmente, né a situação pandemia, quarentena, ajudou bastante. Porque quando a gente tinha um programa físico, todo mundo tinha que ir pra lá, todo mundo no sábado tinha que estar lá até tá o horário, vamos arrumar uma pauta, a pessoa tinha que, ter que, né, tinha que se é, movimentar, ir até lá, né, presencial, tarará, tarará. Quando a gente viu, tá todo mundo fazendo, que nem agora, tão olhando pra cara do outro aqui, e o entrevistado podia estar tá olhando pra cara, isso ajudou tanto, porque você faz a pauta e a pessoa pode estar tá que nem eu, de pijama, neste momento, Exatamente. mentira. É uma super camiseta tudo Full fighters. mas é pijama tá, deixa eu dizer, então é, eu não sei o que que a pessoa tá, todo mundo brinca com isso, né, que agora na, na quarentena ninguém sabe o que eu usando da cintura para baixo, nem precisa saber, tá tudo bem, né, tá todo mundo de pijama de unicórnio, mas a gente não precisa contar, é, então isso ajudou bastante, porque a gente falou, tá, aí vai ficar fácil, você tá aí, eu tô aqui, na terça-feira, sei lá, 20 as 9, a gente se encontra, vamos transmitir como, vamos fazer cada um da sua casa, né? aí vamos descobrir, já descobrimos esse, né, o aplicativo que o programa que a gente usa para fazer e o programa é, que joga no Facebook, vamos fazer no Facebook, vamos começar a divulgar, blá blá blá. as coisas eu acho que nascem meio assim, né, quando é pra acontecer as coisas nascem desse jeito, né? O que, que vocês estão achando da experiência, Isso. Papo Show?
1: Eu tô achando muito interessante porque esse negócio de live para por mais que a gente já tenha feito programa de rádio, eu sou ator e que é atriz também, esse negócio de fazer ao vivo e poder voltar a fazer isso e ter essa resposta imediata das pessoas que estão participando, isso é uma delícia, isso é uma delícia. Você poder saber ali se, se o assunto está rendendo, se está se correspondendo ao que as pessoas que estão assistindo o programa esperam da gente, porque a gente lida muito com expectativas das pessoas. A pessoa espera que vai agradar o
2: programa, e se não agrada, ela simplesmente dá um clique e sai. Exatamente. E sem falar na, na velocidade, como você citou, né, de, de como você consegue organizar melhor as coisas, né, as ferramentas que a gente dispõe para fazer isso de uma maneira cômoda, tranquila, e principalmente que facilita, tanto para a gente que faz o programa, quanto um possível convidado de estar com a gente sem ter que se deslocar uma determinada distância, né, eu posso entrevistar o governador do Amazonas, ele sentado na casa dele lá, e a gente aqui, cada um a nossa. E aí está tudo bem. Então, é, o, a tecnologia ao nosso favor é, é impressionante. Eu, como gosto de, como a gente diz na linguagem do rádio, de pilotar as carrapetas, eu sinto falta de uma mesa de som aqui para dar uma equilibrada no rádio, né, de colocar uma trilha, colocar um bejezinho, colocar uma vinheta. isso Eu morro de saudade disso daí. Mas. Não dá pra dizer que, poxa, estamos a pior. De forma nenhuma. Estamos num, num processo maravilhoso. E quem sabe a gente não consegue, né? Mais pra frente aí, colocar um beijezinho, uma trilha. O né, Facebook deixar sem derrubar a transmissão, né?
0: É, eu Nem acho marketing. que todo o problema é. é esse. Em Mark, por favor, você pode nos ajudar? Não é. é? Olha, eu tô muito mega feliz com o que tá acontecendo. Eu tô super pensando que tá no caminho que tem que ser, né? Não tenho... É... Olha, você vai ver, não sei que, tal dia, estreia com a Bel Juliana, Alexandre Cassiano e era Hoje. Pá, puxou e vai pra não sei aonde, vai pra... Não, tá crescendo, tá crescendo na velocidade que é pra ser, no ritmo que é pra ser. Tô bem feliz com como tá acontecendo, tô muito feliz com o entrosamento da gente, que continua mesmo, tô achando bem legal. É, sinto falta dos meninos, mas penso que, né... Cada um, a hora que rolar, se rolar, vem, ó, apareçam, né, de vez em quando. Tá As legal. portas estão
2: abertas, é. né? É uma questão, como diria Imael, é uma questão de querer.
0: Não é uma questão de querer. <risos> pois é, então, imagino que vai continuar, galera. Então você que tá ouvindo é só ir lá, eu vou deixar até depois, quando a gente falar oficialmente, né, lá na página do programa Papo Show pra assistir, porque na terça-feira às 21 horas, convidados, não convidados, é, sei lá. Aconteça o que acontecer. Se tiver eletricidade e internet, a gente vai estar online. Dois, três, mil. Exatamente. Vai rolar. E aí, meninos bonitos! Se vocês já ouviram o Mundo Ruivo alguma vez. Tanã! Hora do ping-pong! Hora
1: daquele.
0: Hora daquele papo bonito. Então eu vou ser uma coisa, eu vou fazer uma coisa, ordem alfabética, e vou dizer que assim, automaticamente, quando eu perguntar alguma coisa, primeiro Abel. peraí. Primeiro o Abel, depois o Cassiano. beleza? Pode ser, porque é assim, ó, é pinga fogo. É um ping pong. O é... que, que eu quero de vocês? Se vocês já ouviram o Mundo Ruivo alguma vez, vocês já sabem. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vai dizer se tiver um melhor, um preferido, maravilha, senão aquele que vier na sua cabeça porque marcou, tá? É... Abel, você primeiro, né? Conte para mim. Um filme que você gosta muito.
1: Rei hey, do Show. Olha! The meses. Essa é Não Tenho Dúvidas.
0: É, olha lá. Cassiano. É um filme... Desculpa, fala, 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 fala.
1: Continua. Não, que é, um, que é um filme lindo. Ele não
2: assistiu, assista.
0: É verdade. Concordo. E aí? Cassiano.
2: Homens de Honra.
0: Uau! É filme de menininho. Filme que homem gosta. Sei, porque tenho dois irmãos. E aí eu sempre tenho uns filmes são um filmes de menininho, né? Campo dos Sonhos.
2: É, Cidadão Quem. Filme esse um filme de, esse menininho. de honra é, é o do Cuba Gold Jr. Sim, que é. Que a história é. do primeiro negro a entrar na Marinha Americana. Nossa, esse filme é
0: lindo. E é, o trabalho dele Sim, foi isso. sensacional. Verdade. Ele
2: e o Albert De Niro quebraram tudo ali.
0: Quebraram tudo, verdade. É, então Vamos lá. Uh, música. Banda, uma música em especial, um cantor, cantora, tanto faz. Música.
1: Música. Atualmente eu tô numa vibe eu tenho ouvido muito o E tô gostando bastante. Então, o que
0: é isso? O Jão. Beleza, então conheça. Eu não conheço. fuçarei Cassiano.
2: É difícil, eu sou groveiro. Mas eu gosto de Maia.
0: Olha só o síndico. Isso gostei. Eu gostei que... Tem que ter groove. Tem que ter groove, isso aí. Então,
2: vida com groove é muito melhor.
0: <risos> isso aí. É... Série? O que você recomenda, Abel? Qual a sua série preferida? Se você tiver uma ou se tiver a do Nossa. momento. Nossa.
1: Ah, vis, -vis. vis a vis Ah, é? Eu acho que é muito legal e ela é, é. Nessa onda de séries espanholas, assim é uma série que te prende do primeiro episódio até o último, assim. Então, eu, eu gostei bastante. Não, até de amarelo para homenagear hoje, ó, uniforme de Cruz do
0: Sul. <risos> Assistirei e quando eu entender o contexto. Eu vou falar, Ah, Bé... valeu, entendi agora. <risos> e você, Cassiano?
2: The Blacklist.
0: Oh, mistério, o rapaz, é misterioso. Queridos lindos.
2: Raymond Reddington.
0: <risos> é lindo, maravilha. Agora frase, tem alguma frase, algum lema? Algum né, um ditado pelo qual você viva?
1: Ah, eu vou usar um que pode ser até meio piegas, mas acho que cabe muito nesse momento que a gente está vivendo hoje. Não faça para os outros
0: o que você não gostaria que fizesse para você. Exatamente. Muito bom. Cassiano.
2: Vou usar uma frase do síndico. Tudo é tudo e nada é nada. Uau! Profundo, hein? <risos>
0: Rapaz. Profundo. Afinal de contas, essa frase é tudo e é nada ao mesmo tempo. <risos> Isso aí, é galera. Gostei muito. Gostei muito, muito mesmo. É, acho que deu o papo que eu esperava mesmo que fosse, porque... A ideia é... Você não conhece nada de rádio, só eu conhecendo um pouquinho, é legal. É, fico feliz, porque eu acho que deu pra dar um bastidor, assim. Deu pra pra falar um pouquinho como é que é, e principalmente como é que é o nosso processo lá com o Papo Show Live, e dizer, ouça, vai, ouça, veja, né, ouça e veja, vai lá, toda terça-feira, 21 horas. Cassiano, fala pra gente, qual é a página?
2: facebook.com/ programa Papo Show.
0: Isso, E é um
2: programa tem... o quê? Programa maravilhoso.
0: Isso. E a gente também tem o Instagram, não tem? É, Abel, qual é?
1: É o arroba papo show. Papo. O pessoal pode clicar lá e curtir a gente. E na página do Instagram também tem o um direcionamento para a página do Facebook, que é onde todo mundo pode assistir as lives e curtir o programa com a gente também. Toda
0: Inclu vez. Inclusive que as lives são lives, né? Ai, ah, aliás, adoro. Adoro o povo agora que fala live ao vivo. Jura? Ah, que bom. Eu vou fazer uma live ao vivo hoje. Já vi gente grande, tá? Vou fazer uma live ao vivo. Que bom que é ao vivo. Fico feliz que a sua live seja ao vivo. Fico feliz que o seu ao vivo seja live. Né? Aí, eu espero Não, que a pessoa faça. Né? Eu espero que a pessoa faça uma aula de inglês para descobrir que a é live é ao vivo. Você pode apresentar um programa gravado. Tudo bem a nossa é live, mas a nossa live fica gravada e você pode, é só rolar lá a página que você vai ver a de ontem, e a da terça passada, e a da terça retrasada, vai lá, assiste, comenta, a gente quer que você participe, ah, hoje, ontem, a gente teve já é, o feedback de gente que tá virando super fã, porque vive interagindo, bem, achei bem legal, né? Meninos, mais alguma consideração?
1: Ah, Vic, eu acho que eu, se eu puder agradecer o convite, foi muito legal, foi delicioso bater esse papo com vocês e é muito legal poder compartilhar com as pessoas essas experiências que às vezes eu conversando com, com vocês que já estão dentro ali do programa, a gente já sabe, a gente está vivendo ali já quase todo dia aquilo então é diferente você compartilhar às vezes é isso que você falou, a pessoa não faz ideia de como é por trás dos microfones como funciona essa lâmpada, por exemplo, que está pendurada aqui na, na minha janela para tentar iluminar um pouquinho, para poder fazer um cenário legal para o programa. Então,
0: é legal fazer isso. Então, muito obrigado pelo convite. Adorei. E aí, eu que agradeço.
2: Não, eu só posso dizer que é um privilégio, porque, afinal de contas, é o primeiro podcast que eu participo como convidado. E estou debutando, né? e logo com o nome do Ruiva, então, o prazer é dobrado.
0: Que legal, gente, muito obrigada. Então, é, é isso, né, também, aquela hora eu ia falar que a gente tava falando de rádio, do amor pelo rádio, não sei o quê, e aí esse amor do brasileiro pelo rádio só mostra que, apesar de que, em termos mundiais, a gente tá chegando meio tarde pra festa, é, o meio né, de comunicação em internet que mais tá crescendo de maneira assim vertiginosa nesse momento é o podcast. Alguns programas de rádio estão pegando só aquele momentinho, então vai... a Uh, sei lá, o CBN Brasil vira podcast, então você pega o momento que você faz o ao vivo, grava, joga pra pessoa ouvir a hora que quiser então, o que é podcast? Não sei é um programa de rádio que você ouve na hora que quiser então, eu resolvi fazer o meu programa de rádio sobre o nosso programa de rádio meninos, muito, muito muito, ultra obrigado, eu fico muito feliz de vocês terem aceitado o convite, o papo ficou show, né? Então galera, veja, gente! Hoje vocês estão ouvindo essas vozes maravilhosas, mas vocês vão ver esses rostos maravilhosos falando sobre muita coisa diversa, assim. Abel, dá o seu tchau pra gente.
1: Tchau, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do programa. Da mesma forma que a gente gostou muito de participar aqui. Obrigado pelo convite, que né? Uma
0: honra. Agradeço. Cassiano, dá seu tchau.
2: Um prazer imenso, obrigado demais pelo convite, obrigado pela consideração em nos chamar para dividir a história do Papo Show, tamo junto toda terça-feira ao vivo às 21, em facebook.com.br, programa Papo Show, eu, Abel e ela, a dona do Mundo Roiva ficar hoje.
0: Gratidão, gente, é isso, tá dito, e tá dito mesmo, porque é isso aí, a gente tá falando de voz, tá falando com vozerões. Muito obrigada por você ficar com a gente até aqui, né, que ouviu esse nosso papo show. Nos vemos no próximo programa, que eu espero que seja com uma frequência um pouco maior. Vamos fazer. Torcer tor tor pra vida deixar. É isso. Fica aqui mais um Mundo Ruiva. Tchau!